Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Man qalahua. ستصبح الكتابة أسلوبه ومداه الأرحب شين لا يحب الأثقال لذلك سكب ولا زال كل ما حمله لسنوات في نص تلو الآخر طفلا في باب تازا شابا في تطوان ثم الرباط والدار البيضاء أقبلت الحياة تيهاء حينا ومرابع للسلوان حينا آخر نشر باكورة كتاباته عبر الصحف والمجلات وداخل أسوار السجن كتب روايته الأولى كان وأخواتها كانت أول عمل أدبي يعرض لتجربة اليسار وينتقدها من الداخل من المعتقل السياسي إلى ديوان الوزارة ثم السفارة تأبى الذاكرة الحية إلا أن تسترجع ما مضى وتستحضر معاشا يعرضه بطريقته الخاصة جدا وهو يتوغل في تفاصيل الكتابة ويفسح المجال أمام التخيل الذاتي ليكون دليل عنفوان يدرك القارئ غايته ومغزاه هكذا يتفاعل مع ذاته وتجربته ومع الآخرين لأن الكتابة انتصار ولأن الكتابة حياة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والناقد والأديب المغربي الكبير الأستاذ عبد القادر الشاوي أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا أهلا وسهلا متبادل يعني بارك الله فيك كيف حالك أستاذ عبد القادر مزيان عادي عادي <تصفيق> مكان جديد مكان جديد نتمنى أن يكون دائما الجديد خيرا شكرا جزيلا ولك كذلك شكرا لك أساذ عبد القادر الشاوي طبعا مسيرتك عرفت الكثير من التنقل من جغرافيا إلى أخرى من مكان إلى آخر في ظل هذا التنقل والانتقال أتساءل عن حال مكتبتك <تصفيق> سؤال جميل ممتاز موزعة بين جغرافيات <تصفيق> ولكن بنوع من الاهتمام الشخصي أنني لا أعير يعني اهتماما كبيرا للاحتفاظ بالكتب <تصفيق> الكتب والمجلات وما إلى ذلك من المقتنيات التي يقتنيها القارئ فعادة عندما أنتقل من مكان إلى آخر أو من جغرافيا كما قلت إلى جغرافية أخرى أترك ما اقتنيته في ذلك المكان وأتخلى عنه في كثير من الأحيان بصورة تلقائية <تصفيق> لست أدري لماذا ولن يعني في تجربة الشخصية مثل الأثقال والحمل وكذا مزعجة بالنسبة إلي وتجدني في كثير من المناسبات حتى عندما أكون في الخارج يعني أتخلى عن الكثير من الهدايا خاصة الكتب التي أتلقاها من أصدقاء أو معارف أو أشخاص يعرفونني وأتعرف عليهم نعم وهذه مفارقة أستاذ عبد القادر الشام أمر محزن أمر محزن غالبا مع شيء من المبالغة طبعا غالبا ما أحمل بين يدي بعض الأشياء التي تومني أكثر أو التي أنحاز إليها يعني لاعتبارات متعلقة بطبيعة الشخص 
الذي اهداني الكتاب او كتاب سواء كان ديوان شعر او مجموعه قصصيه او روايه او كتاب يعني ثقافي او نعم فكري واعتبر الامر مفارقه استاذ عبد القادر لانك انت امين على الذاكره وربما الكتب ايضا فيها جزء كبير من هذه الذاكره افسر ذلك تفسير اولي وتلقائي يعني حضرني في هذه اللحظه بالذات انني منذ الصغر ربما منذ كان عندي 13 سنه او 14 كنت ازور المكتبه العامه والمحفوظات في تطوان، لم اكن احتفظ في المنزل في منزل بالكتب وغالبا ما كنت اذهب الى المكتبه وهذا امر كان يريح الشاب الطموح المتطلع لانه يجد مكانا فيه جميع انواع الكتب او الكتب المكتوبه باللغه العربيه اساسا التراثيه وغير التراثيه وينكب على كب عليها لقراءتها ويتخلص من نفسه ومنها في نفس لحظات الانتهاء من من القراءه مفارقه حقيقه قائمه ولكن عندما افكر فيها الان اجدني يعني فيما يتعلق بالكتب موزع بين كتبي الموجوده مثلا في في اصيله والاخرى الموجوده عند بعض الاصدقاء والاخرى الموجوده في الرباط في زاويتين متباعدتين وهكذا وتركت الكثير من الكتب يعني تركتها في 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 الشيلي واغلبها كان بالاسبانيا ولي كتب اخرى مركونه مثلا في في اسبانيا ولا اهتم في نهايه الامر لا اهتم بجميعها ولست في موقفي من يوخذني ضميري على ضروره الجميع ولا مره احتجت لكتاب منها او تذكرت كتابا منها ربما يعني لك شيئا ما لا, لا بالتاكيد في بعض الاحيان اما في اطار ابحاث معينه او في اطار نوستالجيا خفيفه ترتبط بقراءات سابقه فعلا الواحد كيحس بانه هذا الكتاب هذا راه يمكن ما كاينش ونسيته ولا ما ولكن من الجانب الاخر اجد انني مثلا اتوفر على اكثر من نسخه لكتاب واحد كنت مثلا اقتنيته في في اسبانيا او في المغرب او في اي مدينه ونسيت بانني اقتنيت ذلك الكتاب نعم وعدت الى اقتنائه كان لقى عندي جوج ثلاثه احيانا ديال النسخ في بعض الكتب ماشي دائما شي قاعده نعم يحدث ذلك يعني وفقط من اجل ان اضع المستمع الكريم في الصوره طبعا انت استاذ عبد القادر الشاوي من المغرب ذهبت الى اسبانيا وبعدها سانتياغو في شيلي لتسع سنوات بقيت هناك سفيرا نعم. للمملكه وبعدها عدت طبعا الى المغرب لكن بعد حوالي 14 عاما في الخارج ما بين اسبانيا وما بين شيلي طيب قبل قليل ذكرت بانه كنت تلج كثيرا مكتبه تطوان وانت درست في مدينه تطوان وان كانت الولاده في والنشاه ايضا في باب تازا صحيح في اقليم شفشاون لكن في اخر نص من النصوص التي نشرتها في كان واخواتها وهو نص كتبه صلاح الوديع يتحدث عن الغرفة ورفوف الكتب يعني كانت هناك أيضا كتب في غرفة شين وفي بيت والده مع التحية طبعا لشاعرنا العزيز الأستاذ صلاح الوديع لا بالتأكيد ربما ما كتبه 
العزيز صلاح الوديع ربما في كثير من تهيؤات ما يبدو لي ولكن كتب في المجمل كان كتب قليلة وهي كانت في ملكتي أخي الأكبر من أبي وكان في تلك المرحلة يشتغل معلما في منطقة معينة من من المغرب وكان يقتني الكتب والمجلات ومن المصادفات العجيبة ولم أكن أعرف العنوان ولا اهتممت به في تلك المرحلة أنني كنت أجد لديه أدركت المعنى والمغزى لذلك فيما بعد كنت أجد لديه مجلة حوار مثلا وكانت تصدر في لبنان وكان كيصدرها يمكن الشايغ يعني متقف معروف أتير جدل كبير من, من القيل والقال تبع إلى آخره فكنت أجد لهذه هذا النوع من المجلات وأنواع من, من, من الكتب ولكن للأمانة كانت قراءتي للكتب في تلك المرحلة نسبيا محدودة ويمكن القول أنها لم تكن واعية القدر الذي صارت عليه في في المعدة هذه مسألة طبيعية كان الواحد يلتهم بدعوة التحصيل والاستزادة من كذا ولكن بدون وعين حقيقي حتى حصل فيما يبدو لي فيما بعد نوع من تراكم الذي جاء في عقاب مرور الوقت في عقاب الزمن نعم لكن منذ وقت مبكر أستاذ عبد القادر الشاوي يمكن القول إنك أو إن صح التعبير إنك فتتنت مثلا بالماركسية حددت انتماءك الإيديولوجي والفكري أعتقد أن كان وراء ذلك أيضا كتب أو قراءات لا بالتأكيد بالتأكيد أنا أظن في مرحلة معينة ولا تلت هذه المرحلة مستمرة بطريقة اللوعي إلى الآن لظروف العزلة التي نسبية على كل حال التي فرطتها على نفسي ربما منذ فترة مبكرة وجدت نفسي في دائرة الكتب بجميع أنواعها بدون اختيار حقيقي لنوعية معينة من من الكتب فمثلا في المكتبة العامة كنت أنهج من كتب ديال جبران والمنشار الوطيب وديال قراءات الشعرية وما إلى ذلك م- يعني دواوين الشعرية وما إلى ذلك من الكتب وغالبيتها كانت مرتبطة بالتراث نقول الأدبي والثقافي العربي الكلاسيكي وأيضا أشياء من من ثقافة المغربية ولكن هذا الشيء كان طابعه العام يمكن كما قلت لك من قبل فوضوي يعني هدفه الأساس أن يراكم القراءات والعناوين التي يقرأها من من الكتب التي يعثر عليها ثم عشت لفترة في القسم الداخلي بتنوية القضايات في تطوان نعم. وكانت فترة تحصيل قصوى لأسباب كثيرة منها أنه من طبيعي أنني لم أكن أختلط كثيرا وإن كنت بطبيعة حال على علاقة طيبة وجيدة بالكثير من الأصدقاء أو البعض منهم ولكن كان طبيعي وهذا بكل كان الناس ملك يشوفوا شو واحد كي يقرب زاف إلى آخره وأحيانا كي يوقف تحت الضوء في الليل ودي مفقعة المطالعة وكذا كي يقولوا هذا كي يكرد حفاظ <تصفيق> لم يكن الأمر كذلك كانت تعجبون القراءة لست أدري لماذا <تصفيق> لأنه بيئتي الأصلية 
لم تكن بئة قارئة في المجمد وإن كنا إحنا الأخوات والإخوان كنا دخلنا المدرسة ولكن الأب والأم الأب كان موظف يعني صغير في في الإدارة المغربية مساعد بيطاري فما كانش عندنا وسط نقوله ثقافي يحمله على القراءة أو يطلبها أو يدعو إليها أو كذا لا ولكن اختيارات أنا أظن اختيارات القراءة أو غيرها غيرها من الاختيارات تأتي في المسار الفردي كان اجتهادا شخصيا وربما من تأثيرات أخرى لأنه ماشي بالضرورة غير اجتهاد شخصي اجتهاد وشخصي يكون في هذه الحالة من مجموع التأثيرات المحيطة بالفرد مثلا وجود مكتبة عامة المحفوظات وهي من أكبر المكتبات في في إقليم الشمال وفتطان بصورة أساسية يعني هو عنصر جاذب أيضا هو خاصة نحن تلامد كان قرر الخشيفة المقصدية من من هذاك الشيء كله هو أن نذهب إلى إلى المكتبة ونستزيد من من المعرفة وإلى آخره. نعم هل نفس الأمر بالنسبة لبداية الكتابة أستاذ عبد القادر أعتقد بأنك بدأت بكتابة مقالات في الصحافة وأيضا نشرت قصائد شعرية لكن هل أن تبادر إلى الكتابة كان أيضا اجتهادا شخصيا أو تأثرا بمؤثرات أخرى؟ بصورة عفوية تقريبا <تصفيق> ولا ولم أدرك لا حقيقة ولم أدرك ذلك إلا عندما جئت إلى الرباط إلى شعبة الفلسفة في أواخر 1968 في ذلك الإبان أدركت أن الكتابة نسبي وكنت في البداية بطبيعة الحال ولا زلت فالكتابة ربما هي أنصر من عناصر مش الشهرة فقط ولكن الوجود الوجود ضمن فضاء معين أنا ذاك الفضاء المعين الذي كنت أعيش فيه هو كلية الأدب بالرباط فمن قبل كانت بعض المحاولات كبسيطة يعني شعر وكذا من شرف صحة أصوات كنا بعض الأصدقاء قلة من الأصدقاء وبالمناسبة اهتمامي بالعمل الجمعوي ربما كان الباعث على ذلك أنا في على ما أظن في 65-66 كنت قد انتميت بعاز من أصدقاء كنا ندرس معا في تنوية قضحيات على رأسهم المرحوم الحسن بمنسبح فانتميت إلى جمعية كانت تسمى في ذلك الوقت وهي موجودة مقرة في قلب المدينة جمعية الرابطة المحمدية للأمداح النبوية هذا الرابطة كان على رأسها أستاذ مبجل سيد لورياشي كان يدرس الموسيقى في المعهد الموسيقي وربما حتى في التنويات لأنه في ذلك الفترة كانت الموسيقى والرسم وذلك شيء من المواد المقررة في التعليم التنوي ففي المقر بدأت أتفاعل وألمس أيضا مجلات كانت تجيه مجلات عربي وبعض الكتب وكذا وكذا فهذا البعد الغير الوعي في تكويني ربما كان عنصر هو اللي واحد من العناصر لم يكن من الروافد التي دفعتني إلى الاهتمام بالكتابة ولكن وجود كما قلت لك في كلية الأدب كان دافعا قويا
وانا اذكر ان اولى مقالاتي التي نشرتها كانت عاديه و بسيطة يعني نشرتها في الملحق الثقافي لجريدة العالم الحديث العهد بالصدور يعني فاتشي في سبعين وضعتها في علبة البريد ولم أكن أتجرأ لكي أسلمها للمسؤول عن من الخجل يعني من الخجل ومن الخوف نعم فكنت يعني أعثر عليها منشورة في في الملحق الثقافي في الملحق الثقافي عندما كان يصدر اظن كان كيصدر يوم الجمعه وكان حينها الاستاذ عبد الجبار صحيمي على راسي على... من كان يدفع ويدافع ويحث وكان حقيقه شعله من 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 الاهتمام بالطاقات الشابه وغير الشابه فطلع انه صحفي مكرر ومثقف معروف جدا رحمه الله رحمه الله عليه والكثير من المثقفين والكتاب يدينون له بالشيء الكثير استاذ عبد القادر كما ذكرت بدات تنشر في الصحف ايضا نشرت تحت اسماء مستعاره استاذ عبد القادر الشاوي او توفيق الشاهد او عبد الله المتوكل او ارشاد حسن تعددت الاسماء والشخص واحد صديقتي العزيزه هذا كله من الخجل وربما من الخجل وربما من ماشي من عدم ثقه في النفس لا ما, ما, ما عنديش تفسير واضح وان كنت قد اجبت عن هذا السؤال في ذات مره ولا اذكر طبيعه الجواب الذي قدمته يعني يمكن كان من وليد تلك اللحظه ولكن حقيقه منذ البدايه انحزت الى هذا هذا الجانب الخفي يعني البعد البعد الاسطوري تقريبا ان اكتب باسماء مستعاره واحيانا اسماء لنساء ايضا إيه إيه لا فعلا مره واحده نشرت باسم الشفيقه البختي كنظن في مطلع 72 او شي حاجه هكا في جريده كان يصدرها الاستاذ المرحوم عبد الله ابراهيم بعد ان انشق او شقوا عنه وفي تلك المرحله من ناحيه سياسيه يعني فاش ظهر رواب حافظ على الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه فيما الطرف الاخر يعني انشا حزبا سماه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه الى كل حال هو بقيت في حوزته جريده او انشاها لست ادري وكان من الشبان المشرفين في تلك المرحله على يمكن الصفحة الثقافية كان فيها شي أربعة ولا ستة ديال الصفحات يومئذ كان هو عبد اللطيف بن يحيى نعم الشاعر المعروف الطنجاوي المعروف الصديق العزيز فنشرت فيها يمكن مرة أو مرتين بهذا الاسم المستعار وبأسماء أخرى مثلا والمناسبة تشرف كما يقولون نشرت فيها مقالا عن المرحوم دريس الخوري نعم رحمه الله رحمه الله باسم مستعار ومقالات اخرى لا اذكرها الان ولكنها كل ذلك لم اجمعه بتاتا وتركته طيب يعني لماذا لم تجمع الان ما زال بامكانك ان تفعل ذلك استاذ عبد القادر لا اولا من منظور التطور الفردي وحتى التطور الثقافي داكشي ما عندوش قيمه كبيره يعني كان في مرحلته يتجاوب مع العناصر المطروحه في المجال الثقافي او الادبي بشكل عام ماشي لانه في بعض الاحيان وجهت بهذا الامر ماشي لانه كان ينبني على رؤيتين ايديولوجيه او كذا يمكن ممكن ولكن لانه ايضا كان يتجاوب مع مرحلته وهذاك التجاوب مع المرحله عنده عنده زمان وعنده تاريخ الانتهاء 
صلاح يعفون وهذا حال كثير من 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 الكتاب في تطورهم التاريخي العام مثلا فولكنر كان يكتب شعر ولم ينشر أو لم ينشر ديوانه لأنه رفض نشره لم ينشر ديوانه إلا بعد وفاته بأربعين أو خمسين سنة نعم. وكان شعر يعني عادي نشر ربما لسبب تاريخي مرتبط بطبيعة الإسم الأدبي والروائي اللي هو الفولكنر ف... ولكن هذه مسألة يمكن طبيعية كاع الكتاب كلهم من كتسولهم كيقول لك بدأنا نكتب الشعر أو بدأت أكتب الشعر أو الخواطر أو كذا يعني في المراحل الأولى من تطور الفكر الأدبي والتقافي عموما للكثير من الكتاب كتكون بداية على هذا المنوال ماشي شرط ولكن كتكون على هذا المنوال بمجرد تمرين ابتدائي على جسد اللغة في اللغة في العربية قبل أن يجد طريقة نعم وأنت من بين الأسماء التي أحييتها لاحقا من بين الأسماء المستعارة التي أحييتها لاحقا أستاذ عبد القادر شاوي إرشاد حسن الذي أعطيته لشخصية السارد في رواية الساحة الشرفية التي فازت بجائزة المغرب للأدب عام 2000 طيب لنتحدث عن كان وأخواتها وهي أولى رواياتك التي صدرت في العام 86 أعتقد و... نهاية 86 قبل ولادتي <تصفيق> حينها طبعا أنت كنت في السجن لكن قبل أن نتحدث عن ميلاد هذه الرواية مرة كتبت أو قلت كأنني لا أعرف إلا بهذا الكتاب ودائما ما يقال كان وأخواتها أشهر أعمال عبد القادر الشاوي هل هذا الأمر بالنسبة لك يضايقك يزعجك أو بالعكس هو فخر لك لا 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 يزعجني أبدا وليس وليس فخرا أيضا ولكن هي لعنة الكتاب الأول بالنسبة للكثيرين زعما شرقا وغربا لعنة لأنها ترتبط بظروف معينة يمكن تحديدها ولكنها تشخص تلك الظروف في ذهنيتي ولا في ذهن القارئ علامات معينة ترتبط بشيء معين النضال الهبة الاجتماعية التحول مرحلة يعني عناصر تكون في مرحلة ثقافية معينة أو سياسية أو فكرية فيها عناصر جاذبة وما يرتبط بتلك العناصر الجاذبة كإنتاج ثقافي فكري أدبي وكذا يعني يصبح بالنسبة لكتبه وخاصة إذا كان هو الكتاب الأول يعني علامة عليه أو دالا عليه أنا بحال لعنة لعنة جميلة وضطفة لن لا أتبرأ لن أتبرأ هذا الكتاب أنا كتبته بروحي وقلبي وعواطفي وأيضا معاناة أصدقائي فيعني وضعته فيه المسائل التي كان يجب أن أضعها فيه في تلك المرحلة مثلا العروي يعرف أكثر بالإيديولوجيا العربية المعاصرة وهو من كتبه الأولى ولا يعرف مثلا إلا بالنسبة المختصين بروايته الكثيرة صحيح من بينها أوراق 
غربه والى اخره وهكذا حال محمد شكري لا يعرفه مع انه لم يكتب فقط الخبز الحافي العديد من النصوص ولكنه لا يعرف الا بالخبز الحافي وهكذا واظن في تجارب الكثيرين كاين هذه العلامات هذه اللعنات كما قلت لعنه لطيفه ولكن هي بالنسبه للقارئ اكثر مما هي بالنسبه لصاحب الكتاب القضاء عادة الذين يتأثرون بما أشرت إليه بتلك المناخات والعناصر المبتوتة فيها أو الرامزة فيها يتأثرون بها ويجعلون كل غيرها من العناصر يعني ذات الطابعة الثقافية علامة عليها أو دالة عليها زينة مهمة يعني نعم أنا حقيقة أفرح لذلك والدليل على هذا الفرح أنني في كل مرة أسأل كنقدم جواب لديك دائما جواب يعني ايه صحيح ولكن بدون بدون اوهام كتاب عنده ظروفه عنده شروطه عنده مرحلته كيتكلم انا كنفاجئني مره انه اعتمد في في بحث جامعي في كليه الحقوق اظن وكان مثيرا لدهشتي كيف يمكن اعتماد نص ادبي يعني واعتباره يعني كتابا تاريخيا يؤرخ لمسار مثلا في هذه الحاله الحركه الماركسيه اللينينيه المغربيه لا يجوز لا يجوز اطلاقا واستغربت كيف ان لجنه المناقشه لذلك البحث اجازت كل ذلك وربما اعطت للمتقدم للمترشح امامها اعطته يمكن شي ميزه او شيء ولكن هذه القضيه كاينه من هذه الناحيه تصبح اللعنه مركبه هي لعنه لطيفه ولكن لعنه خادعه ايضا في هذه الحاله بالنسبه للاخرين نعم تستحق التوقف عندها وانت استاذ عبد القادر شاوي دخلت السجن في العام 74 ولم يطلق سراحك الا العام 89 هذه الروايه كما قلنا كتبت داخل السجن وحتى انها عندما نشرت لاول مره هربت من السجن. ما هي تفاصيل تهريبها؟ أعتقد أن يعني لماما آسيا يد في ذلك رحمة الله عليها أولاً الكتاب داخل السجن المركزي يجب بين قوسين السجن المركزي المجبر كنترا كانوا أكثر من واحد كانوا كثرة يعني منهم من يحاول منهم من هو مكرس بحال طبعاً عبد الطفل العبي وآخرين نعم وكذا ومنهم من يحاول ان يطاوع قلمه لكي يعني يكتب به ما ما كان يعن له من من موضوعات او افكار يعني لبسطها. والمناسبه ايضا شرط قام هو مجموعه من الاشخاص لهم كل الاعتبار منهم من غادر هناك هذا اسيا الوديع الشفي المناضله الحقوقيه نعم المعروفه ومنهم من مازال على قيد الحياه كرفيقي احمد حبشي ويوسف فاضل الروائي المعروف مم. وايضا ليلى الشافعي لانه كنا مرتبطين في تلك المرحله فالكتاب كان موجود ولكن مساله النشر واخراجه والاشراف على طبعه مساله كانت يعني مستحيله بدون هؤلاء الاشخاص وايضا بالمساعده التي قدمتها ربما دار النشر المغربيه مم. اللي هي دار التابعه للاتحاد الاشتراكي نعم اي فعلا 
فربما قدمت دعما واضحا في هذا المجال وطبعت من الكتاب 5000 نسخه زعما كان كان عدد عدد كبير عدد هائل لانه بعد شهر من وجود الكتاب في السوق صدر وللاسف صدر و ربما انقذت بعض النسخ بقيت عند استاذه المرحومه الوديع او عند احمد حبشي او كذا فالباقي صدرته الجهات التي صدرت الكتاب بامر اداري هذا كان كان مثير للدهشه لانه كان ممكن يصدر امر غير اداري يعني نقولوا امر قضائي او شي حاجه ولكن كانت المساله مستحيله في تلك المرحله لانه كانت ظروف اخرى صدر بعد شهر وانا عندما خرجت من السجن مع الخارجين من رفاقي واصدقائي اعدت نشره والان هو في طبعته الخامسه نعم يعني هناك اقبال عليه صدر اخيرا عن دار الفينيك في في كذا سلسله الجيب وهو بسعر يعني في المتناول نعم ولافت استاذ عبد القادر الشاوي ان عندما اعدت طبعه وهذه المره طبعا باذن قانوني لم تغير شيئا وحرصت على ان تؤكد ذلك في تقديمك للكتاب قلت انك لم تغير ولا حرفا لكن في المقابل كتبت شيئا آخر قلت إن القارئ قد يقول إنه لم يعد يشبه صاحبه وقد أقول بدور إنني لم أعد أجد بعد أن غيرتني السنون نفسي فيه سؤالي هنا لماذا ارتأيت أن تبرر للقارئ لا هو المشهود أننا نتطور هذه مسألة مشروع منا نتطور طبعا هناك من الإيديولوجيين من يتساءلون عن نوعية التطور هل هو إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى آخره ولكن حقيقة الأمر أننا نتطور على مستوى الكتاب أنا كتبته في ربما في 82 83 في أتون هذاك المعركة الداخلية الصامتة أو يعني الفائرة أو ما شئتي ولكن كيقولوا بالتعبير الجاري بين أربعة جدران <تصفيق> وصدر الكتاب وصاحب الكتاب يعني خرج بعد سنوات ولم تنشر الطبعه هذه الرسميه كما قلنا الا في فيما بعد فنحن امام سنوات مرات على المرء يعني مشيغي في في علاقه بالكتاب ولكن في جسده وروحه و ومصاره الحياتي وفي تطوره ايضا الفكري والسياسي وما الى ذلك <تصفيق> مسألة قد يقول قائل أمر بديهي ولكن ضمنيا أنا كنت ربما أرد بطريقة غير مباشرة على الأقوال بعض الأقوال المعروضة من أنني بعد خروجي من السجن وعملي في في بعض الوزارات كنت دائما اشتغلت كعضو في دواوين فهذا الانتقال في تلك المرحلة كان يبدو للكثيرين بأنه انتقال إلى الضفة الأخرى التي لم أكن فيها وربما ودعت من خلال هذا الانتقال الضفة الأصلية التي كنت موجودة فيها يعني هذا كلام كنت يعني كنت تسمعه كان يقال ولكن انا ما كان الامر الذي كان يزعجني هو انه لن يستطيع اي كان ان يجد فيما كنت اكتبه وانشره في هذه المرحله 
التي سموها ولا فيها اشاره لانه حدث مع الانتقال لا يمكن لاي كان ان يجد فيما كنت اكتبه وانشره والحوارات الكثيره التي اجريت معي في كثير من الجرائد ولا حتى عملي لفتره قصيره يعني في في القناه الثانيه في المجال الثقافي بشكل خاص ولا الى اخره لا يمكن لاي كان ان يجد غير نوعيه من الاستمراريه المتطوره في الزمن وعلى المستوى الثقافي والفكري وحتى الايديولوجي صحيح انا لم اعد مرتبطا ارتباطا تنظيميا باي اطار هذا واقع وهذا حال الكثيرين ماشي حال الكثيرين هذا حال جميع اغلب اغلب ما حتى لا اقول جميع من من كنا معا في تلك المرحله حال الجميع ولكن عدم وجود ارتباط تنظيمي لا يعني باي حد من الاحوال انتقال معين الى اي ضفه اخرى انما هو في الجوهر تطور فكري وسياسي وثقافي يرى يرى العالم من منظار مختلف وربما يريد تحليله بادوات تحليل مختلفه فيها الكثير من الترابطات والتكاملات زعما و... ما كاينش قطائع <تصفيق> نعم طيب على ذكر القطائع استاذ عبد القادر الشاوي قبل قليل ذكرت المفكر المغربي الكبير الاستاذ عبد الله العروي وانت حرصت نعم. على ان تتصدر مقوله او مقتطف من اقواله كان واخواتها يقول اليس هدفنا محو الزمان بعد ان تيقنا ان الماضي لا يعود هل نجحت في ذلك استاذ عبد القادر؟ الماضي لا يعود الا بالنسبه للحمقى وحتى عندما نصف شخصا بعينه امراه كانت ام رجلا بانه نوستالجي عنده احساس بوجود الماضي في عمقه الذاتي وعلى مقربه منه بنوع من من الحنين والاسف وكذا آه هذا ليس ماضيا هذا شعور نوستالجيون باهميه الماضي في تكوين قلو الذاتي ليس الا فالماضي لا يعود ولو كان الماضي يعود لو عاد الماضي لعاد بطريقه اخرى هذا مؤكد لعاد بطريقه اخرى وربما هو ما يحدث الان ففي جوهر قوله عبد الله العروي ولها تداعيات هو استعملها بطريقه اخرى في مجالات اخرى لقوله عبد الله العروي هذا العمق انه عشنا ماضيا معينا قد نحن وقد نرتبط به وقد نكتب عنه وقد نراوغه ولكنه لا يمكن بنفس التفاصيل وبنفس المحددات وبنفس المواقف وبنفس الاعتبارات ان يعود كما كان في زمانه لأنه لكل مرحلة زمانها ولكن التيار يستمر في في العبور نعم دائما هناك استمرارية أستاذ عبد القادر العروي لما ناقش مسألة السلفية هو اسمها الماضي المستقبل لأنه جوهر الفكر السلفي المغربي وخاصة عند محمد الفاسي كان هو هذا إعادة يعني العودة إلى الماضي الصافي إلى آخره واعتماده أساس للانطلاق في الحاضر نعم. بالنسبة لك كيشوف بأنه هذا نوع من الماضي المستقبل وهو أمر يكاد يكون مستحيلا نعم وأتذكر هنا أن لك أيضا كتابا عن السلفية والوطنية أستاذ عبد القادر نعم نشر في بيروت صحيح. وللأسف شديد لم لم أطلع عليه لأن ظروف نشره في المؤسسة العربية للأبحاث والنشر أنا ذاك كنت في في أتون الحرب 
اللبنانيه الاهليه نعم. اللبنانيه ربما نشرفها ب 85 مه. انا ما, ما عندي نسخه ما طلعت عليه الا من خلال مقالين نشر في بيروت في مجله الطريق ادركت بان الكتاب نشر ولكنني لم لم تطلع عليه لا ابدا نعم أبداً. طيب قبل قليل كنت تتحدث عن ان هناك استمراريه وايضا اعمالك استمرت بغزاره استاذ عبد القادر ومن اخرها شوية يعني شوية. <تصفيق> هذا ما يقوله المتابعون وليس انا فقط نعم. من نعم. بينها التيهاء التي صدرت عن دار الفينك للنشر ايضا وهي نعم. تخيل ذاتي عندما يقراها القارئ لا ادري ان كان جميع القراء لديهم هذه الملاحظه لكن انا شخصيا لدي كانك نعم. توثق كتاب أرخ. هل توافقني الرأي؟ هو يمكن نقوله تاريخ مستهام لأنه العودة إلى وقائع معينة صرف النظر عن الرابط المعنوي أو الفكري أو الذاتي بين تلك في هذه العودة يعني بصرف النظر عن الرابط في هذه العودة فيها تاريخ كما قلت مستهام بالمعنى الذي يفيد أنني أتكلم عن أشياء عشتها في مرحلة معينة وهنا مسألة المسافة الزمنية مهمة وصغتها من جديد أو صغتها لأول مرة يعني في هذا الاتهاء مع وجود الفارق وشنا هو الفارق قد أولا هو الزمن مرور الزمن ثانيا يعني طبيعة التذكر نفسه هذاك الاستذكار هذاك طبيعة الاستذكار في هذه الحالة بالذات وفي غيرها من 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 الحالات هو يتم عن طريق الذهن يعني كما لو أن عندنا واحد الذاكرة حافظة في 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 مكان ما ونعود إليها لنستقي منها أو لنأخذ منها أو لنسترجع منها ما يحل لنا أن نسترجعه ولكن هذه العملية هذه كتم عن طريق اللغة فلا يمكن أن تكون طبيعية بين قوسين أو توثيقية أو صحيحة أو كاملة أو تامة أو ناجز كبل مستحيل علاش لأن اللغة دائما أقول ذلك هي واحد النظام نظام فيه تركيب اللغة العربية وغيرها من اللغة فيه تركيب فيه ناحة وفيه صرف فملك تتكلم على شي حاجة في الماضي فأنت تتكلم عنها عن طريق اللغة ومن خلال الاستذكار الذهني لتلك الواقعة التي تتكلم عنها فتأتي في فالمنتج المنجز هنا هو واحد نص نص قصير مثلا هذه كلها مجموعة من قول الذكريات إلى صح التعبير أو وقائع وعلاقات أو كذا ولكن هي نصوص أدبية مترابطة بحكم أنها متعلقة بشخص معين شخص معين هو الذي يذكرها ويربطها بالفضاء الذي كان يتحرك فيه أو يتحرك فيه الآن ولذلك تجد في التهاء مثلا حديث عن أصدقاء كتاب وأجباء عن أصفار مه. عن أشخاص بعودة المسافة بيني وبينهم أكثر من خمسين سنة أو ستين سنة مثلا هذا الإسباني ميسا وهكذا يعني أمور مختلطة ولكن الرابط بينها هو صاحبها الذي يكتبها في علاقة بذاكرته في علاقة بلغته في علاقة بمصاره ولكن أيضا بالتطور الزمني الذي يغير الكثير من من الأوضاع والحالات وأحيانا غالبا ما نشتبه في هذا التغيير ولا نراه تغييرا تماما كاتبها هو الخيط الناظم طيب أستاذ عبد القادر الشاوي أنت كتبت وأنت سجين وأنت سفير 
وانت صحفي وانت مسؤول في وزاره هل تختلف الكتابه او من حيث شعورك هل تكون متحررا اكثر في واحده من هذه المراحل هل اختلفت الكتابه بالنسبه لك من مرحله الى مرحله جميع المراحل كان هناك وازع ما يمكن تسميته بوازع التحفظ لانه الان مثلا انا طبعا مرتبط بمؤسسه معينه مؤسسه دستوريه نعم ولكن في وعي انني لا استطيع ان اتكلم او ان اكتب في جمله من القضايا لاعتبارات ماشي لانني لا اريد او اريد ولكن لان هناك مقتضيات قانونيه وسياسيه وطبعا ذاتيه بالنسبه الي تجعل الكتاب في هذا الموضوع ماشي ضروريه لانني لن اضيف بها شيئا ولن اعبر من خلالها على اي شيء الا اذا كنت متحللا من جميع التزامات وهو امر غير وارد في الشروط الحاليه فاذا في جميع المراحل حتى ملي كان واحد ملي كان واحد صغير ولا مثلا ملي كنت كنكتب كان واخواتها راه رغم ما قيل عنها من انني نقبت في كذا واشرت الى كذا والى اخره ولكن كتبت ايضا تحت وازع التحفظ لانه من العناصر التي كانت تفرض علي ان تكون الكتابه بشكل معين زعما من اللي كان معها هو اننا كنا داخل السجن وانه الكتابه داخل السجن محفوفه بالكثير من المشاكل سواء مع الرفاق الموجود بنا معي او مع الاداره او مع دائما هناك وازع التحفظ يجعل من كل كتابه محدوده في يعني يجب النظر اليها يعني في 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 ظروفها وشروطها اكثر من النظر في في شرط اخر. <تصفيق> صحيح انه بمقدور الكثير من الاشخاص يتحللوا من هذا الوازع وزع التحفظ وان يكتبوا ما شاءوا ولكن قد يكونوا على خطا كبير لانه حتى عندما يتحلل المرء داخل المجتمع بشكل عام من وزع التحفظ يجد نفسه ملزما بشي حاجه سميتها القانون ولا سير شي مكان اخر لما فيش قوانين قوانين ومواضعات واوضاع الى اخره تيمكن يكون عندك موقف نقدي منها تيمكن تحللها وتبررها وتعطيها تاويلات مختلفه كيمكن 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 ولكن الخروج عن السياق السياق العام المحدد يعني تحديدا بين قوسين قانونيا يجعل من تلك الكتابه او غيرها يعني شكل اخر يا يا اما معارضه، المعارضه تستوجب شي حاجه، يا اما الى اخره، تمرد تمرد فهنا كيولي ذاك ساعه المشكل ماشي هو الذات في علاقتها بالمغامره. نعم. يعني ذات الكاتب في علاقتها بمغامره وهذا اختيار. مم. هناك اشخاص يختارون يمشيوا مثلا الخارج ويكتبوا على مثلا على المغرب، هناك نعم. اشخاص من داخل المغرب غادي يكتبوا عليه ولا يهمهم النتائج المترفضه. عن الكتابه ديالهم او غيرها نعم. ولكن انا في تقديري الشخصي يعني بصوره هكا واعيه كنشوف ما عنديش شي حاجه اللي كتخليني اكثر من النقد نكتب ما عنديش زعما شي حاجه كثيره نعم. النقد اللي كنكتبه النقد الادبي او السياسي او غيره مم. يعني هو نقد يمكن نقول عقلي يتجاوب مع القيم والافكار التي احملها عن تطور المجتمع عن بنياته عن مؤسساته زعما بحال اللي نعرف هو مجال للنقد ولكن في اطار البحث وماشي تسجيل موقف لانه مم. انا لست حزبا سياسيا ولا منظمه 
يعني مهيئة لأن تسجل موقف نعم طيب على ذكر التسجيل والكتابة أستاذ عبد القادر ما هي طقوسك أثناء الكتابة هل لديك طقس معين عندما تريد أن تكتب أو تقرأ أيضا لا الكتابة لا شيء إلا أن أن أكون محطا بالكتب وغالبا مثلا هكا أشياء سريعة أو يعني مرتبطة بال يعني كل واحد يكتبها في المقهى ما عنديش هذا العادة أنا غالبا ما أكتبه في في البيت يعني وما عنديش وقت محدد أنا ما <تصفيق> لست شيخة طريقة ولا أستاذا لتوجه ولا يعني فيكون الكتاب واحد الكرسي والطابلة وكذا الواحد لكي يكون الموضوع أو يتهيأ لا يتهيأ له بأنه أمام موضوع يستحق الكتابة فكان نكتب يمكن هنا الأساسي في الكتابة حاليا في هذه المراحل الأخيرة وأنه أنا كان اختار زوايا حينا كتكون صغيرة وهامشية للكتابة عنها ماشي بدعي الاختلاف ولكن يعني أنه الواحد يعبر على بطريقة خاصة عن موقف معين مش بالضرورة يكون عنده أنصار أو يوصل للجميع ولكن لكي تنشر ما كيساهم به شيء حاجة وصفية نعم ومثل ما هناك وقت للكتابة وللقراءة أعتقد أنه أيضا هناك مشكلة أنني أقرأ ما في كل وقت واحد مش معنى أنه ما كان أكل وما كان شراوس وما كان يعني حقيقة والآن أنا كنت أتكلم معك أنا محاط بالكتب والمشكلة الحقيقية وأنه أنا في سباق مع نفسي من أجل قراءة الجديد في شعر وقصة ورواية ودراسات أدبية وفكرية وغيرها نعم سأسألك عن الكتاب الذي تقرأه الآن لكن قبل ذلك قلت إنك محاط بالكتب هل محاط أيضا باللوحات وهل لديك وقت لترسم كذلك لا فعلا أنا كم ضمن شوف لكي يقول العكس ربما ما معرفش ما كيوزعش الوقت ديالوم زيادة أنا أجد الوقت الكافي لكل هذه الأشياء بدون ما نوضع على هذه الأشياء أي أي حتى أي تقيمة لما كان دير هذا السلام عليكم لأنه برمج حياتي على هذه القضية شغالي ديري لما شوف بالعكس <تصفيق> هذا أمر جميل إذا <تصفيق> ما قريت شو كتبت أشغالين أشغالين دير ما عنديش مندير فحاليا أقرأ رواية الأخيرة ديال ليلى سليماني والغريب الأمر أنني أقرأ ليلى سليماني ومغربية أخرى مثل ياسمين الشامي دام شيخ وهذه روغار دانو دانسي هم اللي كنقرأهم هذه اليامات بانتباه ولكن الكتاب الذي أنوي الكتاب عنه هو للصحفية والكتبة المشهورة زكية داود مشهورة أخيرا بالفرنسية كتاب أنا كان أعتبره مهم ودارين عليهما إسي حل دراسة ولكن خصو الواحد يقول بأنها واحد إسي غمانسي لأنه كتكلم على الطرد ديال العرب والمسلمين من الأندلس والفكرة الجوهرية فيها وأنه عملية تبلور الفكر والإيديولوجيا التي مهدت لهذا الريكونكيستا اللي مهدت لها يعني بدأت قبل طرد المسلمين والعرب من الأندلس بجوز القرون أو أكثر مثلا اللي مشي ما كانش معروفة ولكن كان ضروري أنه تبلور أحد الإيديولوجيا في المنطقة الفيكاليسية وكذا الأخيري بناء على اعتبارات تاريخية وما نجحت هذه العملية من خلال التوسع التدريجي إلا بعد قرنين في بعد وتم الإجلاء 
في سنة 1492 هذا كتاب رغم أنه مكتوب بطريقة رواية ولكن بني على عناصر تاريخية مرتبطة بالموضوع وزكية داود بعد واحد المقدمة كتتعطي جميع العناصر المتعلقة بهذا الموضوع يعني منذ البداية دياله يعني معلومات عن موسى بن نصير بعد طريق من زياد طريق بن مالك طبعا جوليان ولا خوليان حاكم سبتا وطنجا في تلك المرحلة اللي سهل عملية العبور وساهم يعني الاعتبار الخاصة بما كناش نطرق لها فهذا كتاب أنا كنظن غادي نخصص له واش بعض الصفحات مطلوب أنه نشارك بها في واحد في الموضوع وإلى جانب أشياء أخرى كان نقرأها باستمرار يعني نعم بالإضافة لأيضا يلا انتهت منه هذه الفهرسة ديال الشيخ بن عجيبة اللي بطبيعة الحال كنت قريتها في سنوات سابقة ولكن بما أنني مهتم بمشكلة سيرة الذاتية فعود رجعت لها ورتبت فيها بعض الأفكار لي. هذه الفيرسة دي العالم رباني الكابوسي محمد بن عجيبة الحساني معروف التطواني المعروف وهي مزيان تقرأ واحد سيرة لطيفة تحكي فيها عن طبعا صيباه وشيوخ ديالو تطوان ودخوله لعالم الصوفية وإلى آخره بتوفيق في كل هذه القراءات أستاذ عبد القادر الشاوي الحوار معك ممتع لكن وصلنا إلى ختامه سأسألك بعجالة قبل أن نختم في حوار مع الإعلامية السعودي محمد رضا نصر الله عام 93 قلت إن الساحة الثقافية في المغرب لا زالت تبحث عن متنفس لمختلف تشكيلاتها الإبداعية اليوم بعد حوالي 30 عاما أستاذ عبد القادر هل الساحة الثقافية وجدت هذا المتنفس أم لا زالت تبحث عنه؟ هناك تقدم ملحوظ في خلاصة هناك تقدم ملحوظ على جميع المستويات بما في ذلك على مستوى النشر مع الصعوبات المرتبطة بهذه العملية النشر ولكن لا يمكن أن يتغاضى المرء نحن نتكلم من 93 دابا عن تطورات الواضحة على مستوى الجامعات على مستوى الكتابة الثقافية والفكرية العامة على مستوى الإصدارات الظهور أجيال جديدة من الكتاب والباحثين نساء ورجال بطبيعة الحال وأدباء هذا مثلا مفروغ منها ربما اللي غادي يكون التحدي الأكبر في ربما في المرحلة الرهنة هو ما يلقيه التطور التكنولوجي والرقمي من ظلال على هذا على هذا الأوضاع بشكل عام بحيث يصبح السؤال الوارد هو ألا يمكن أن يؤثر هذا التطور التكنولوجي والرقمي وغيره خاصة مع الجيل القادم جي سانك ألا يمكن أن يؤثر على مجموع هذه التطورات وهي في بدايتها نقوله في بداية تراكمها المهم أنا في تقديري قد تكون هناك تأثيرات وضلال ولكن يمكن وسائل تغلب عليها قد تكون من صميم تكنولوجيا نفسها ماشي من دابا كثير الناس في المغرب متشائمين وهذه مثالات الوراق والقراءة والناس يعني بزاف الناس كتلقاهم وكتاب الخصوص متشائمين وغلاء الكوشة الكتاب وإلى آخره ولكن ربما الانتباه لأنه هذا الشيء هذا في واحد سيرورة ديال التطور يمكن ينتج حاجة أخرى وتقديرك فيه كثير من التفاؤل أستاذ عبد القادر الشاوي سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين حاليا 
الفن لانني اقراه بشغف هو هذا طبعا بالفرنسيه هذا ديال السليماني كنعتبروا فيه واحد السيوله وفيه واحد زائد انه الفكره الفكره كلها يعني معقوله واحد الصاقة عائليه كتواكب نوع من التطور اللي عرفه المغرب منذ ما قبل الاستقلال هذا الجزء الثاني كيبدا من 68 فما فيها بس الواحد يشوفها ثاني كيف تنظر هذه الكاتبه لتحولات المجتمع المغربي باللغه الفرنسيه من منظورها الشخصي؟ زعما موقع مزيان، هناك كتب كثيره صدرت في الفتره الاخيره ولكن انا منشغل بهذا حاليا على الاقل لوقت قديم. وللاشاره ليلى سليماني ستكون في المغرب في جوله ينظمها المعهد الفرنسي هذه الايام، كل الشكر لك على وقتك استاذ عبد القادر. متبادل متبادل شكرا، مع تحياتي وتقديري. أجدد شكري للروائي والأديب المغربي الكبير الأستاذ عبد القادر الشاوي وشكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة